0: Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, on parle de productivité, de gestion du temps, de motivation et d'entrepreneuriat et je te partage les meilleurs conseils pour faire passer ton organisation et ton business au niveau supérieur. Alors si tu cherches comment dire ciao à la charge mentale et atteindre tous tes objectifs sans te sacrifier, tu es au bon endroit. Se lever, ouvrir sa boîte mail avant même d'être sorti de sous la couette, se mettre à travailler sans avaler autre chose qu'un café, Passer sa journée derrière l'ordinateur, finir sa journée épuisée et recommencer le lendemain. C'est un quotidien qui ne me fait personnellement pas rêver, mais qui est la réalité de beaucoup d'entrepreneurs et de freelances. Travailler pour réaliser ses ambitions, je trouve ça sain. Se cramer jour après jour pour développer son business toujours plus vite, ça me parle tout de suite beaucoup moins. Le problème, c'est qu'on a l'impression que réussir vite en business est une norme, que c'est même obligatoire. Je sais pas si c'est ton cas, mais je suis abreuvée, notamment sur les réseaux sociaux d'histoires d'entrepreneurs qui font des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires en quelques jours, ou qui bâtissent des empires en quelques mois. Et à force d'être confrontée à ces success stories fulgurantes, j'ai commencé à me dire que je n'allais pas assez vite et que j'avais un problème. Je crois qu'en fait, on n'a juste plus le bon référentiel quand il s'agit de timing et de réussite entre guillemets en business. On a oublié qu'il y a une immense majorité de business qui mettent des années avant de décoller des milliers d'entrepreneurs qui ne se versent pas de salaire avant 5 ou 6 ans, et que développer un business à six chiffres en quelques mois, ce n'est pas normal. Ce seraient plutôt en fait les exceptions qui confirment la règle. Le résultat de la mise en avant de ces réussites express, c'est quand même que j'ai l'impression que l'injonction à réussir est devenue encore plus exigeante. Non seulement il faut réaliser ses objectifs, mais il faudrait les réaliser le plus vite possible. Pour avant-hier en fait. J'ai parfois la sensation d'être dans une course contre la montre géante dans laquelle développer un business rentable ne suffit plus. Il faudrait le faire en trois jours top chrono. Et j'avoue que c'est pas ma vision de l'entrepreneuriat. Tout simplement parce que, dans ma vision, si développer ton business te coûte ta vie sociale, ton sommeil et ta santé, c'est pas une opération gagnante. On n'est pas obligé de finir au bord du burn-out tous les trois mois pour réussir. Entreprendre, construire un business, ça se fait sur le long terme. La réussite ne se mesure pas en nombre d'heures travaillées, ni à la couleur de tes cernes. Personne ne va te donner une médaille pour avoir charbonné 70 heures par semaine ni si tu réponds à tes emails le dimanche. Arrêtez de croire qu'être en permanence débordé et stressé c'est un signe de réussite. Si tu écoutes régulièrement le podcast, tu as probablement compris que l'entrepreneuriat en mode hustle culture, ça ne me parle pas vraiment. Je trouve que c'est la meilleure manière de s'épuiser, mais aussi d'être dans un rapport hyper toxique au travail et au business. Et il y a pour moi une vraie différence entre vivre de son business et vivre pour son business. En fait, ma vision de l'entrepreneuriat se rapproche sur pas mal de points de ce qu'on appelle le slowprenariat. Et c'est exactement ce dont on va parler dans cet épisode. Tout simplement parce que je suis persuadée que le slowprenariat a beaucoup à nous apprendre. On va donc voir ensemble qu'est-ce que le slowprenariat, quels sont ses avantages par rapport à une philosophie plus classique disons de l'entrepreneuriat et comment tu peux directement t'en inspirer pour créer plus de sérénité dans ton business en 2024. Je pense que tu l'as déjà deviné, le slowpreneuriat, c'est une approche de l'entrepreneuriat qui prend de plus en plus d'ampleur et qui se base sur un principe simple. Celui d'oser ralentir dans son business. C'est une approche de l'entrepreneuriat dans laquelle on s'autorise à prendre le temps. Prendre le temps pour atteindre ses objectifs, prendre le temps pour développer son business et prendre du temps aussi pour soi, parce qu'on est rarement que entrepreneur dans la vie. En fait, le slowpreneuriat, c'est l'art de faire moins, mais de faire mieux. C'est surtout l'art de développer une entreprise qui soit écologique pour l'entrepreneur. Je suis sûre et certaine que tu as déjà entendu parler de développement durable quand ça concerne l'écologie. Ben, je crois qu'on pourrait dire que le slowprenariat, c'est le développement durable de l'entrepreneuriat. C'est un modèle dans lequel on n'a pas peur de vouloir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire un business qui nous fasse kiffer et une vie personnelle en dehors de notre entreprise. C'est une approche de l'entrepreneuriat qui se concentre sur l'essentiel, avec un souci d'optimisation de ton temps et de ton énergie. L'objectif c'est évidemment de continuer de développer ton activité, mais de le faire sans te cramer en misant sur l'efficience de tes actions et sur un développement sur le long terme. On va prendre une image. Disons qu'entreprendre c'est comme se lancer dans un voyage. Tu as une destination en tête, une destination qui va te demander de faire un bon trajet pour y arriver. Tu peux décider de te faire 4 jours de voiture non-stop sans manger, sans dormir et d'arriver le plus vite possible à destination. Tu peux aussi décider de prendre ton temps, de prévoir peut-être des étapes sur le chemin, de prendre le temps de regarder le paysage. Bref, tu peux décider de savourer le trajet et de profiter du voyage. Voilà comment est-ce que je décrirais le slowpreneuriat. C'est simplement une manière d'entreprendre qui accepte que les bonnes choses peuvent prendre du temps. Et je suis persuadée qu'on gagnerait tous et toutes à s'inspirer du slowpreneuriat. Je vais même te donner quatre bonnes raisons de t'inspirer du slowpreneuriat dans ta manière de développer ton business. La première bonne raison, c'est évidemment de se mettre moins de pression avec des deadlines et une charge de travail inhumaine. En acceptant de ralentir un peu dans ton business, tu vas vite te rendre compte que tu peux faire autrement. Au lieu de créer des goulots d'étranglement, au lieu de créer des effets d'accordéon dans ton business, tu peux avancer sur tes projets et tes objectifs, mais tu n'es pas obligé de le faire dans la précipitation et dans le stress. En fait, l'osloprenariat est un modèle qui permet de remettre l'équilibre pro-perso au centre de l'équation et de l'organisation de ton business et derrière, du coup, de créer un rapport plus apaisé avec lui. Encore une fois, le but, c'est pas de renoncer à tes ambitions, simplement d'apprendre à apprécier le paysage en cours de route. La deuxième bonne raison de s'inspirer du slowprenariat, c'est que si ton business est devenu le centre de ta vie, tu vas être confronté à deux options. Soit tu es complètement ok avec le fait que ton entreprise prenne presque toute la place dans ta vie, soit c'est une source de frustration pour toi. Accepter de ralentir, c'est aussi changer la place de ton business dans ta vie. Peut-être même le remettre à sa juste place s'il a eu tendance à devenir le personnage principal de ta vie ces derniers mois ou ces dernières années. En fait, c'est se redemander pourquoi est-ce qu'on entreprend. Il y a toujours une raison égoïste dans la raison qui nous a poussé à entreprendre. Besoin de liberté, d'apprendre en permanence, de travailler selon nos propres règles du jeu, envie de créer plus de confort pour toi ou pour ta famille. S'inspirer du slowpreneuriat, c'est donc remettre ton pourquoi au centre de ta posture d'entrepreneur. La troisième bonne raison de s'inspirer du slow c'est que si tu es le nez dans le guidon en permanence, tu peux avoir tendance à avancer en mode réactif dans ton business. C'est-à-dire que tu vas avoir du mal à prendre le temps de te poser des questions sur ta stratégie, la trajectoire que tu es en train de donner à ton business, etc. Accepter de ralentir et s'inspirer du slow c'est donc aussi ménager des espaces dans ton emploi du temps, mais surtout dans ton cerveau, qui vont t'aider à prendre du recul et donc à prendre de meilleures décisions. La dernière très bonne raison de s'inspirer du slow et c'est ma préférée, c'est tout simplement qu'aucun business et aucun entrepreneur n'est fait pour encaisser des changements trop rapides et trop radicaux. Quand tout va trop fort, trop vite, quand on est tout seul dans son business ou presque, on n'est pas prêt et prête à gérer tout ce qu'il y a derrière des croissances exponentielles. Je crois sincèrement à la croissance saine, celle qui prend du temps, mais qui te permet du coup de faire évoluer la structure de ton business au fur et à mesure de cette croissance. Et puis, ça va aussi te permettre de prendre ton temps, de faire évoluer tes compétences, ta posture de chef d'entreprise et ton mindset au fur et à mesure plutôt que de tout te prendre dans la figure. En gros, faut pas penser qu'aller plus vite dans son business, ça va régler tous les problèmes. On va simplement en créer des différents et même potentiellement des problèmes que tu ne seras pas capable de résoudre car tu n'auras pas encore les outils et les compétences pour le faire. Je sais que quand on entreprend, on a tendance à se comparer au timing des autres et à penser que tout arrive très vite pour les autres que tout le monde va vraiment extrêmement vite, arrive à développer un business rentable en quelques mois. Donc laisse-moi encore une fois te rappeler que c'est facile pour presque personne et que les entrepreneurs que tu vois avancer super vite sont souvent des personnes qui ont déjà une solide expérience entrepreneuriale. Et donc ils ont aussi les codes, les compétences et l'état d'esprit de quelqu'un qui a déjà créé des offres, trouvé des clients, géré des projets, voire une équipe, etc. Je ne parle même pas de leur entourage, qui est souvent lui aussi composé d'entrepreneurs plus avancés qui joue le rôle de mentor ou de conseil. Bref, ces entrepreneurs sont loin de partir de zéro, et je trouve ça important de le rappeler. De ce point de vue, je trouve que le slowpreneuriat est beaucoup plus sain que la rapidité à tout prix. Avant de vouloir aller vite, demande-toi si tu es vraiment prêt à gérer tout ce qui vient avec un succès fulgurant. Imagine si demain tu devais gérer des dizaines de clients, recruter une équipe de plusieurs personnes, les manager au quotidien, etc. Est-ce que tu serais vraiment prêt ou prête à le faire Est-ce que c'est ce dont même tu as envie Tu connais cette expression qui parle de rançon de la gloire mais en fait, il y a une part de vérité. Aller vite, c'est aussi accepter d'avoir beaucoup plus de problèmes à résoudre en même temps. Des problèmes que tu n'as probablement encore jamais eu dans ton business. Donc oui, se développer à un rythme plus raisonnable et s'inspirer du slow-prenariat dans ce sens, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. En tout cas, personnellement, ça fait partie des décisions que j'ai prises pour mon business. Moins de précipitation, moins de stress, plus de sérénité et de temps dans ma vie personnelle. Alors attention, je dis pas qu'il faut absolument passer au slow-prenariat. Il n'y a aucun mal à vouloir aller vite, et aucun jugement de valeur dans ce que je partage dans cet épisode. Chacun fait évidemment comme il ou elle a envie, et évidemment aussi en fonction de ses contraintes. J'ai bien conscience que ralentir n'est pas si évident que ça quand on a des contraintes externes qui s'ajoutent à l'équation. Pour les personnes qui démarrent, c'est peut-être la fin des droits au chômage qui approche. Pour d'autres, ce sera des associés pas toujours sur la même longueur d'onde, une franchise qui donne un cadre ou bien simplement une structure de business qui impose factuellement de continuer de se développer. Il y a tout un tas de raisons qui peuvent faire qu'on a l'impression de ne pas pouvoir ralentir. Mais je trouve ça important de se confronter justement à ces idées différentes, comme celle du slow -preneuriat. Ça permet d'esquisser d'autres possibilités, des réalités alternatives, et de se dire qu'on peut aussi, si on a envie, changer sa manière de travailler pour ralentir et trouver un équilibre qui nous convient. Maintenant qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on fait pour ralentir dans son business Parce que c'est bien beau de se dire qu'on va aller moins vite, de mettre moins de pression et s'autoriser à vivre en dehors de son business, mais on fait comment concrètement pour moi, il y a quatre piliers que tu vas pouvoir travailler pour créer un cadre qui permette de ralentir vraiment et de développer ton business à un rythme qui te convient. La première étape, c'est de s'autoriser à ralentir. Et ça peut paraître tout bête comme ça, mais crois-moi quand je te dis que c'est presque la partie la plus difficile quand on veut s'inspirer du slow S'autoriser à ralentir, c'est beaucoup plus profond que ce qu'on peut imaginer. Ça nécessite de redessiner les contours de ses ambitions à court terme, de travailler à fond sur sa vision de la réussite son rapport à la reconnaissance et encore plein d'autres choses. Quand on entreprend à mille à l'heure, tout notre business, mais aussi tout notre système de valeur et notre vision de la réussite, vont être formatés vers la rapidité. En gros, si tu es tout le temps dans une course contre la montre, c'est qu'une partie de toi aime ça, ou en tout cas valorise ce mode de fonctionnement. Quand tu regardes les autres entrepreneurs réussir de manière fulgurante, qu'est-ce que tu ressens C'est souvent un bon indice pour comprendre un peu mieux ta vision de la réussite et ton rapport à la rapidité. Ne plus travailler 70 heures par semaine, ça commence vraiment par revoir ses priorités de vie. Apprendre à accepter d'aller moins vite que les autres, peut-être, et remettre du long terme dans tout ça. Bref, c'est tout un changement de paradigme, un changement de logiciel qui est loin de se faire en un claquement de doigts. La deuxième étape pour mettre un peu plus de slow dans ton business, c'est de travailler sur ton business model. Il n'y a pas de secret, si aujourd'hui, tu es dans un modèle de business qui te demande d'être derrière ton ordinateur 10 heures par jour pour délivrer à tes clients ou gérer ton business, les calculs ne vont pas être bons. Pour ralentir, il faut accepter de remettre à plat son modèle d'affaires, se demander si les offres que l'on a aujourd'hui et la manière qu'on a de délivrer la valeur à nos clients pourraient s'adapter à un rythme plus lent. Si demain, tu ne travaillais que 30 ou même 20 heures par semaine, qu'est-ce qui se passerait Il y a plein de business models différents. L'essentiel, c'est de trouver celui qui va te convenir et qui va te permettre de créer un équilibre. Quand on commence à travailler sur son business model, on ouvre encore tout un tas d'autres questions comme celle de la rentabilité de nos offres et de nos tarifs. Là encore, je dis pas que c'est facile ou évident. Pour avoir plusieurs fois changé de business model à travers mes six années d'entrepreneuriat, ce sont des virages qui se font rarement en un jour. Enfin, il y en a qui arrivent à faire ça en un jour, hein, évidemment. Mais pour ma part, ce sont plutôt des changements qui se sont toujours inscrits dans la durée à travers lesquels je me suis systématiquement fait accompagner pour m'aider à naviguer dans toutes les questions et les peurs que ça a pu soulever. Tout ça pour vous dire que c'est là aussi pas une partie facile, mais c'est absolument indispensable quand on a envie de ralentir dans son business. La troisième étape pour mettre un peu plus de slowpreneuriat dans ton business, c'est d'adapter toutes tes stratégies. Ici, le but, ça va être de se concentrer à fond sur les stratégies les plus efficientes dans ton business. De faire un énorme tri dans tout ce que tu fais pour ne garder que l'essentiel. La crème de la crème. On va appliquer la règle de Pareto, qu'on appelle aussi la règle des 80-20. Donc on va essayer d'identifier les 20% d'actions qui ont le plus d'impact dans ton business et de lâcher au maximum sur toutes les stratégies qui sont un petit peu tièdes. Pour faire dégonfler tes journées et tes semaines, il n'y a pas de secret, tu vas avoir besoin de passer en mode minimaliste et de te concentrer sur l'essentiel. À toi évidemment de définir ce à quoi ressemble ton essentiel, mais dans tous les cas, c'est une étape indispensable pour réussir à ralentir. La dernière étape pour t'inspirer du slowprenariat et ralentir, c'est d'adapter ton organisation et la structuration de ton business. Ça peut passer par le fait de déléguer plus de choses par exemple. Ça peut aussi être le fait de planifier tes objectifs de manière encore plus précise pour t'autoriser à ne pas ouvrir qu'un chantier en même temps, au risque de t'épuiser. En fait, si je devais résumer, je dirais que pour mettre un peu plus de slow dans ton business et dans ta vie d'entrepreneur, ça va te demander d'aller travailler à tous les étages de ton business. Ça n'arrivera pas du jour au lendemain, ça va te demander du travail, autant du travail opérationnel que du travail sur toi. Mais si tu en as vraiment envie, c'est possible. C'est ça le message que je voulais te faire passer à travers cet épisode. L'épanouissement personnel fait pour moi partie des indicateurs de la réussite en business. C'est non seulement un indicateur, mais je suis profondément persuadée que c'est une condition indispensable pour développer un business sur le long terme. C'est d'ailleurs un principe central dans le sloprenariat. Un business n'est durable que s'il est durable pour l'entrepreneur. Entreprendre, c'est pas un sprint dans lequel on donne tout pour finir épuisé sur la ligne d'arrivée. C'est une aventure de longue haleine dans laquelle il est à mon sens essentiel d'apprendre à trouver un équilibre qui nous convient entre ambition et épanouissement. J'espère que tu as aimé ce nouvel épisode de Bye Bye Procrastination et que tu y auras trouvé de quoi faire passer ton organisation au niveau supérieur. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles sur ton application préférée, à me laisser un commentaire ou à partager cet épisode autour de toi. Et si tu veux aller plus loin et obtenir des conseils personnalisés pour décupler ta productivité, tu peux commencer avec mon quiz gratuit « Ton plan productivité personnalisé en 6 minutes top chrono ». En faisant le quiz, tu reçois directement dans ta boîte email des conseils sur mesure pour booster ta productivité en fonction de ton profil. Je te mets le lien direct vers ce quiz gratuit dans la description de l'épisode. On se retrouve très, très vite pour un nouvel épisode de Bye Bye Procrastination. A bientôt